0: 快乐学习的家人们，大家好，我是你们的老朋友李芳。我们今天来看一下刘邦的领袖思维。项羽呢是贵族子弟，刘邦呢是一个混混，但是最后混混却把贵族打败了，建立了大汉王朝。今天做企业和做领袖，老板必须要做的第一个，我们叫做分钱。事儿是大家干的，但是钱却是大家赚的。刘邦为人比较大度，他当庭长的时候，他就能够仗义疏财，喜欢结交朋友，比如说萧何、樊哙、夏侯婴。楚汉相争时，他更是舍得给钱封地，那些跟着他的人，无非就是图个升官发财吗？领导这么大方，谁不会玩命的去效力？你反观项羽，气量他就小多了。也就是说，他夺了城池，他舍不得分给功臣；得了宝贝，他自己拔完，不肯赏赐给大家。一个领导你这么小家子气，谁会陪着你玩呢？那么，第二个人才是团队的宝贝。别看刘邦。是一个大老粗，但是他深知人才的重要性，所以呢，他启用人才不拘一格。比如说韩信，从项羽那项羽那里过来投奔刘邦，他起初只是一个小官，经夏侯婴和萧何的举荐，一路提拔，最后破格任命为大将军。这点格局就是非就是一般人根本做不到。韩信在项羽那里只是一个知己郎。相当于看门守夜的卫兵，这一点的话，刘邦比项羽高明多了。第三个，把合适的人放在合适的位置。刘邦还有一个优点就是知人善用，后勤交给萧何，保证了他后方的稳固。任命张良为参谋长，运筹帷幄之中，决胜于千里之外。让韩信来带兵。能战必胜，攻必取。这一点呢，他就比自高自大、连忠心耿耿的范增都弃之不用的项羽强多了。所以，作为一个领导者，一定要知道你下属的长处，避人所短，用人所长。那么，第四个。下属提意见的时候，并不是挑战领导的权威。刘邦呢，虽然是个地痞无赖，但是他绝不刚愎自用，善于他善于听取下属的这个意见。这点项羽的话，同时相差甚远。你比如说攻下咸阳，刘邦呢有点眼晕，樊哙和张良提醒说：“老板，咱们要的可是天下，不是眼前这点金银和美女。”刘邦立刻。约发三章，而项羽呢，他不但一把火烧了阿房宫，还坑杀了几十万秦兵，彻底的失去了民心。第五个，能大能小，刘邦作为领导，头脑是非常的灵活，善于随机应变。他和项羽打的正激烈的时候，韩信赶过来帮忙打架。韩信说。韩信说：“帮帮你打项羽可以，但是呢，你得让我代理个齐王。”刘邦一听火冒三丈，他这边就是他说我这边都火烧眉毛了，你还趁火打劫？刚要破口大骂的时候，张良一使眼色，立刻改口说：“真没出息，还代理什么呀？直接封个封个王，把代字去掉。”第六个，你办事我放心。刘邦做人比较大气，只要今天你给我卖命，我就对你充分的信任。这就是用人不疑。比如说陈平献计，要离间项羽和那个范增。刘邦一听此计甚妙呀，立刻拨给陈平几万金，说你看着花吧，不需要保障，只要把范增这个老东西干掉就行。这份信任，瞎说，能不死心塌地吗？现在很多老板和领导就缺少这份雅量，对谁都不放心，总是怀疑这个怀疑那个，你都不信任对方，对方凭什么给你卖命？第七个，收买人心。别看刘邦是一个地痞无赖，但是他对下属却很好，不端架子，不打官腔，时不时的。给下属一些小恩小惠。刘邦和项羽争天下的关键时刻，韩信的力量可以说举足轻重。韩信手握重兵，支持谁，谁就能胜利。项羽派人来劝说韩信反刘邦的时候，汉语韩信说，韩信是这么说的：韩信说，汉王对我很好，把他的衣服给我穿，把他的饭端给我吃，我怎么能背叛他呢？所以说，刘邦。是相当高明的。作为一个领导，你没有这些雅量，没有这些布局的话，你怎么能够打江山？